0: ترجمان تقدیم می کند. آیا دنیای صوفی فلسفه را به ابتزال می کشاند؟ نویسنده اگنس گالارد مترجم علی کوچکی منبع Point، ترجمه شده در وبسایت ترجمان این روزها همه دوست دارند فلسفه را آن پسند و ساده فهم کنند. یک سری به دنبال بازی فکری‌اند و ادعی هم زخم های روحیشان را با آن تسکین بدهند. اما هیچ چیز فیلسوفان کلاسیک را به این اندازه عصبانی نمی کند. آنها میگویند فلسفه به شما احساس زیرکی و نشاط نمیدهد، بلکه کاری میکند فکر کنید شده اید. با فلسفه ورزیدن کشف میکنید که حتی امور بسیار ابتدایی را نیز نمیدانید اگر مواجهه با مسائل فلسفی طوری نباشد که خواب را از چشمتان بدزدد، پس آنها را فقط به سخره گرفته اید و بس. فلسفه سرابی است که بیشتر آن نه در دبیرستان تحقق می‌یابد و نه پس از کالج. حیات فلسفه درون محیط دانشگاهی یا به بیان دقیق‌تر درون فضایی است که خود این فضا در دل محیط دانشگاهی قرار دارد مثلا در دانشگاه شیکاگو فلسفه یکی از معدود گروهایی است که سیاست سختگیرانه ای در بخشیدن اعتبار به موضوعاتی که در دوره‌های بیرون از گروه ما مطرح می‌شوند دارد ما عنوان فلسفه را به موضوعی نمی‌دهیم مگر آنکه خود ما آن را تدریس کرده باشیم فلسفه از مرزهایش مراقبت می‌کند به تازگی سر و صداهایی درباره یک فرار بزرگ از این مرزها به گوش میرسد که تحت عنوان فلسفه همگانی یا عمومی عمل می کند. فلسفه همگانی مشتمل است بر فلسفه عام پسندی که در کتاب‌هایی همچون کمدی منطق، دنیای صوفی یا ماتریکس و فلسفه میتوان یافت. اما باز محدود به این قسم نیست فلسفه عامه پسند که همتایانی از فیزیک عامه پسند، تاریخ عامه پسند و روانشناسی عامه پسند دارد، شخصیت‌ها و مفاهیم فلسفی را به شیوه‌ای دسترس پذیر برای همگان ارائه می‌کند. گونه عامه پسند به بیان عامتر به آگاهی بخشی افراد غیر حرفه‌ای درباره پیشرفت‌های یک رشته علمی می‌پردازد. به اشتراک گذاشتن اطلاعات درباره فلسفه یک چیز است و پیش رو نهادن راهی برای مشارکت غیر فیلسوفان در این فعالیت چیزی دیگر فلسفه همگانی سودای آزاد کردن فلسفه از قیدهای دانشگاهی را در سر دارد تا آن را به ورته عمل درآورد آیا چنین امری خوب و مطلوب است از این بابت مطمئن نیستم و گمان نمی‌کنم برای نخستین جستار من درباره فلسفه همگانی موضوعی بهتر از این در کار باشد شاید تصور کنید آموزش دوره لیسانس موردی از فلسفه ورزی با غیر فیلسوفان است، فلسفه همگانی در محیط دانشگاه. اما این تصور اشتباه است. درست است که بیشتر دانشجویان یعنی لیسانس که من تکالیفی مثلا درباره جمهوری افلاتون به آنها محول می کنم، متخصص فلسفه نخواهند شد و ادامه تحصیل را پس از لیسانس رها خواهند کرد. با این حال، در کلاس درس من آنها فیلسوف هستند، حتی اگر شده برای چند ساعت در هفته. ساختار رسمی یعنی برنامه درسی، تکالیف کلاسی، نمره ها، جایگاه من به عنوان استاد حتی ویژگی های ساختاری و اجتماعی کلاس درس این امکان را به من می که با آنها بگویم فیلسوف آنها را موظف می کنم با پرسش هایی از این دست درگیر شوند که آیا نفس جزء دارد یا آیا شعر مفسد انگیز است و شگفتان که آنها هم همین کار را می کنند. اینکه به آنها میگوییم مستقیما به آن پرسش ها بپردازند به این معناست که انجام فلسفه ورزی آنها مستلزم این ملاحظات نیست یک اینکه پاسخ به این مسائل به آنها کمک میکند کاری انجام دهند جز آنچه به هر حال انجام میدادند البته اصلا اگر چنین انتظاری در کار باشد با آنها قول نمیدهم پاسخی قاطع به آن مسائل خواهم داد بلکه آنها را با پاسخ کمکی رها میکنم دو اینکه آنها این فعالیت را مفرح یا لذت بخش یا به لحاظ فکری مهیج بیابند. باز البته اگر چون این انتظاری در کار باشد. آنها موظفند مطالعه کنند، در کلاس حاضر شوند و تحقیق بنویسند. خواه از آن لذت ببرند و خواه نه. پرداختن ما به فلسفه برای خود آن است چون مسائل آن مهمند. نه به این دلیل که سودمند یا لذت بخش هستند. در مقابل فلسفه همگانی خود را به دست دوگانه کار یا لذت می سپارد اگر من به عنوان فیلسوف سر و کاری با غیر فیلسوفان پیدا کنم در جایگاهی نیستم که با آنان امر کنم به پرسش های من علاقه و توجه نشان دهند. آنچه از من برمیآید این است که با آنان بگویم اگر به حرفهایم گوش دهند برای مسائل مهمی پاسخ پیدا می کنند که مستقیما در پی پاسخگویی به آنها هستند. یا اینکه میتوانم به کسانی که تمایلات فکری دارند نوع متمایز و مشخصی از انگیزش ذهنی ارائه کنم. بگذارید توضیح بدهم که چرا این اقدامات اشتباهند. یک، کار فلسفی. گاه چون این استدلال شده که فیلسوفان مترسدند گفتمان عمومی را تهذیب کنند. یعنی میگویند ما میتوانیم مهارتهای فکری انتقادی خود را به کار ببریم تا پرتو عقل را بر تاریکی منازعات سیاسی بیافکنیم. تجربه من از همایش ها و نشست‌های اساتید دانشگاه این است که اهل فلسفه می‌توانند به گونه‌ای درباره سیاست گفتگو کنند که مردم عادی درباره آب و هوا حرف می‌زنند با اطمینان خاطر از توافقی تضمین شده فلسفه دانانی می می‌شناسم که به تناقض‌های حقیقی یا به وجود اذهان غیر مادی دکارتی باور دارند اما هیچگاه یک نفر از آنان هم ندیدم که به ترامپ رأی داده باشد هنگامی که ما فلسفه دانان وارد نظای سیاسی میشویم به نحوی برای دیدگاه های سیاسی استدلال میکنیم که انگار به عنوان یک فکت جامعه شناختی مستقل از دیگران و از پیش واجد آن دیدگاه ها هستیم. دیدگاه های سیاسی که اکثریت غالب دانشگاهیان در رشته های علوم انسانی دارند. به نظر نمی رسد که ما اهل فلسفه بیطرفی ویژه داشته باشیم. استدال های اقلانی منصفانه، و متین برای نتیجه گیری های از پیش مشخص این خطر را دارند که ذهن افراد را در مقابل تفکر انتقادی مقاوم کنند این ایده که فیلسوفان برای پاسخگویی به مسائل سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارند می‌تواند به یک واکنش استدلالگریزانه دامن بزند به طور کلی تخصص فلسفی در نهاد پاسخهایی نهفته نیست که می‌توانیم به دست دهیم اصلا تاکنون چند مسئله فلسفی به پاسخی قاطع رسیدند. اتفاقی نیست که مقالات فلسفی برخلاف مواردی همچون مقالات موجود در علوم اقتصادی یا جامع شناسی فاقد چکیده اند. در چکیده و خلاصه نتیجه گیری ها نکته اصلی از دست می رود. حرفه ما فکر کردن است اما با توجه به گستره اختلاف نظرهای ما باید نتیجه بگیریم که بیشتر ما در داشتن موضعی فکری بی ایم. برخلاف کارورزان سایر حوزه ها ما حتی در پاسخ به قالب مسائل ابتدایی توافق نداریم. مثل این مسئله که حوزه کاری ما چیست یا اصلا چرا چنین این وجود دارد؟ سیاست حفاظتی ما روی دیگر سکه است، سکه گشودگی فکری شگفتانگیزی که فلسفه و تنها فلسفه ارائه می کند. اگر میخواهیم فلسفه را تعریف کنیم، باید بگوییم جایش در کدام ساختمان است تا در نتیجه افراد داخل آن ساختمان را آزاد بگذاریم هر تعریفی که به نظرشان مناسب است از فلسفه ارائه کنند. دو، لذت فلسفی اگر احساس میکنید حسلتان سر رفته یا تشنه محرکی فکری هستید ستونی از بخش استون نیویورک تایمز یا مقاله ای از سایت ایان بخوانید فیلسوفانی را در توییتر دنبال کنید، چند گفتگوی فلسفی در یوتیوب تماشا کنید، به یک پادکست فلسفی گوش بدهید، یکی دو کتاب فلسفی غیر آکادمیک را امتحان کنید و مشترک دو فصنامه پوینت بشوید. با فلسفه مواجه میشوید که کاملا سرگرمتان کند، این را با مقاله متوسطی از خودتان یا به تناسب موضوع با رساله در باب و فساد ارسطو یا یکی از نقدهای کانت مقایسه کنید. چونان قطعاتی مثل بسیاری از دیگر مطالب درجه یک آنلاین به ما این حس را می دهند که امیغتر و متلعه تر شده ایم. آنها جنب و جوشی در حرکت فکری ما ایجاد می کنند. بسیار خوب چه اشکالی دارد که به شکلی فکری تفریح کنیم؟ هیچ اشکالی ندارد اما به زم من فلسفه نامیدن آن اشکال دارد. در اینجا نظر جانبدارانه هم درباره فلسفه را بیرو در بایستی بیان می کنم. و برای این منظور از تمثیل غار بهره می‌برد فلسفه چشمان نابینا را بینایی نمیبخشد بلکه نفس و جان را به سمت نور برمیگرداند نفس روی بر نخواهد گرداند مگر بر اثر مواجهه دردناک با همه مسائلی که فراموششان کرده است و به سرعت روی خود را به همان وضع قبل برمیگرداند مگر آنکه با مشقت و فشار بیمعنایی زندگی ای را تصدیق کند که بدون طرح آن پرسش هاجریان دارد فلسفه به زندگی که در جریان بود جان و تحرک نمی بخشد بلکه آن زندگی را از چنگتان بیرون میکشد به شما احساس باهوش بودن نمیدهد بلکه باعث می شود احساس حماقت بیشتری کنید با فلسفه ورزیدن کشف می کنید که حتی امور بسیار ابتدایی را نیز نمیدانید به باور من آنجا که ارسطو گفته زیست اقلانی یکی از فراغت های جدی است دارد تلاش میکند از سکولای کسب و کار و خاروبیتس لذت بگریزد در توضیح باید گفت که در اساطیر یونان سکولا و خاروبیتس دو حیولای دریایی بودند که بر دو طرف تنگه مسینا بین ایتالیا و سیسیل در کمین کشتیها مینشستند دریانوردانی که تلاش میکردند از یکی اجتناب کنند در معرض این خطر بودند که به دیگری نزدیک شوند و به دام آن بیفتند اگر فلسفه به مسائلی که به هر حال مطرح می کردید پاسخهای سودمند می داد امری فراغتبار نمی بود و اگر به زندگیی که به هر حال داشتید فرحی میبخشید دیگر جدی نبود. به سختی می توان حقی را ادا کرد که چگونه فعالیتی واحد می تواند جدی، فراغتبار و کاملا گشوده و بیپایان باشد. همان وضعی که فلسفه دارد. آنچه قلم رو گرایی به نظر برسد در واقع تلاش سرسختانه بخشی از فلسفهدانان دانشگاهی است تا وضعی را حفظ کنند که نمیگذارد این فعالیت تقریبا ناممکن از هم فرو بپاشد و به کاری بی فراغت و لذتی غیر جدی منحل شود اگر فلسفه همگانی چیزی مزخرف یا ناممکن است من در اینجا چه میکنم حقیقت این است که همچون اغلب موارد استدلال ارائه شده من در ظاهر بی اشکال به نظر می رسد. اما موارد نغزی نیز دارد. برای مثال، مطالعه محاورات افلاطون مایه تفریح است و در عین حال شکی در فلسفی بودن آنها نیست. قالب گفتگوهایی که این نوشته ها تصویر می کنند را باید در شمار فلسفه همگانی آورد. با توجه به اینکه که با افرادی صحبت می کند، که به شدت از پذیرش عنوان فیلسوف ابا دارند اگر فلسفه به گفت و شنودهای داخلی حلقه فیلسوفان منحصر می بود حتی شروع فلسفه نیز ناممکن می شد یا اگر از آغاز آن بگذریم میبینیم که در طول 2500 سال گذشته بسیاری از فیلسوفان بیرون از محیط دانشگاهی یا هر چیزی که به چنین محیطی شباهت داشته باشد فعالیت فلسفی داشتند من دامی را که در کمین فلسفه همگانیست توصیف کردم اما این حوزه یکی از حوزه است که آثار مورد علاقه من در فلسفه از آن تفره رفتند. بنابراین باید راهی برای برون رفت از این مشکل یافت. شاید حق مطلب را برای عنوان همگانی ادا نکرده باشم که فرض می کنم شما در پی پاسخ یا سرگرمی هستید. شاید بعضی از شما هم در طلب همان چیزی باشید که من هستم، یعنی اندیشیدن به مهمترین پرسش ها به بهترین شیوهی که انسان ها به آن دست پیدا کردن. یعنی با یک دیگر. شاید طرف ایدئال من برای بحث در میان شما باشد. شاید. باید اعتراف کنم که واقعا درک چندانی از چگونگی انجام این همکاری ندارم. اگر نتوانم به شما گوش بسپارم، شما چگونه میتوانید نظر مرا رد کنید از آنچه در اینجا به بار می آید مطمئن نیستم اما تقریبا خاطر جمع هستم که این مسائل ارزش طرح دارند من یک فیلسوف هستم و غریحه برای پرسشگری دارم و میتوانم به شما بگویم که پرسشی که در اینجا طرح شد اینکه فلسفه همگانی امر مطلوبی است یا نه یک مسئله واقعی و جدی است هیچگاه پیش از این درباره این مسئله فکر نکردم و کس دیگری را هم ندیدم که اخیرا در این باره تأمل کرده باشد. نوشتن این ستون فرصتی است برای من تا یکی از جنبه های زیست فلسفی یعنی وجه همگانی آن را بررسی کنم. جنبه ای که در غیر این صورت ناآزموده باقی می ماند. من نمیدانم که آیا فلسفه همگانی چیز مطلوب و خوبی است یا خیر، اما می خواهم پاسخ آن را بدانم. شما چطور؟